Abra, abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 10. Vamos a orar antes de iniciar la enseñanza. Padre, queremos darte las gracias en todas las cosas. Poner este tiempo de estudio, de exposición de tu palabra delante de ti. Señor, tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Te hemos alabado, hemos bendecido. Nos has bendecido con tu presencia, Señor. Y ahora queremos pedirte que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos ayude a... Por un lado, exponer esta palabra, por otro lado, a recibir esta palabra, y que verdaderamente nos ayude, Señor, a entender la enseñanza del día de hoy. Padre, queremos bendecirte, darte las gracias, dependemos totalmente de ti, en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta es, ¿quién es tu prójimo? Y... Normalmente, el título de las enseñanzas es una afirmación. Ponemos una, una afirmación, vamos a estudiar este punto. Pero hoy titulamos nuestra enseñanza con una pregunta. Es, ¿Quién es tu prójimo? Y eso es realmente la esencia del pasaje que vamos a estudiar. Uh, la parábola del buen samaritano, que es una parte de lo que hoy vamos a estudiar, es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Algunos de ustedes nunca había oído del buen samaritano. Todos habíamos oído del buen samaritano. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, el término buen samaritano es muy conocido, muy comprendido, se refiere muchas veces a personas que hacen el bien. De alguna manera, la enseñanza de Jesús es una de las esencias de los por qué el Señor nos ha alcanzado a usted y a mí como creyentes. El hecho que usted y yo podamos responder a la pregunta ¿Quién es tu prójimo? de la manera correcta lo vamos a estudiar en base a estas palabras. Y vamos a leer la Escritura, estos doce uh, versículos y luego vamos a exponer la lección. Empezando en el versículo 25, dice lo siguiente En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba Jesús le hizo esta pregunta Maestro ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? Interesante, ¿verdad? Le hace una pregunta y le contesta a Jesús con una pregunta. ¿Cómo la interpretas tú? Le pregunta a Jesús. Como respuesta, el hombre citó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, 
Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. «Cuídemelo», le dijo, «y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva». Entonces pregunta Jesús, «¿Cuál de estas tres piensas, cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?» El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Déjeme plantearle la escena. Cuando nosotros estudiamos un pasaje de la Biblia, siempre tenemos que tener el cuidado de leer lo que está antes y lo que está después, porque eso nos provee lo que se llama el contexto de la enseñanza. Si nosotros tomamos el pasaje así solo, podemos malentender lo que realmente el Señor nos quiere revelar en esa enseñanza. Por esas razones hay de repente algunas disparidades o gente que se van en algunas doctrinas muy por un lado porque sacan de contexto un pasaje al inicio del versículo 10 del capítulo 10 no se los voy a leer todo pero es aquella sección donde Jesús manda en la misión a los 72 y les da instrucciones para el viaje regresan los 72 discípulos y le platican y le dicen aún los demonios se sujetaban en en tu nombre y ellos estaban muy contentos porque estaban haciendo las cosas que Jesús los había mandado a hacer Jesús les dijo dice no se pongan contentos porque los demonios se sujetan en su nombre sino porque su nombre está escrito en el reino de los cielos seguramente este diálogo entre Jesús y sus discípulos pues era era en un lugar público, era en la calle o en, en medio de algún lugar. Y entonces, en el versículo 25, empieza diciendo, en eso se presentó un experto en la ley. O sea que estaban ahí Jesús con los discípulos, y seguramente este hombre estaba oyendo lo que Jesús estaba diciendo. Un experto de la ley era para usted y para mí como un abogado. Nadie le gana a los abogados, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido ahí situaciones con abogados, pero son buenos para discutir, esgrimir sus argumentos, y pues si ganan, pues salen ganando dinero, ¿verdad? Dice, en eso se presentó un experto en la ley para poner, ¿qué? A prueba a Jesús. O sea, él no iba buscando la verdad, él no iba buscando al Mesías prometido. 
Él llegó ahí como diciendo, a ver si es cierto que este Jesús es quien dice que es. Y para probarlo, le preguntó, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? A ver si es cierto que tú sabes, si eres maestro, dime qué tengo que hacer. Jesús, pues que sabía todo, ¿verdad? Sabía la intención del corazón, sabía lo que estaba pensando este camarada. Dice, bueno, ¿qué dice que está escrito en la ley? ¿Por qué la ley? Porque recuérdense que para los judíos, ellos eran salvos a través de cumplir la ley. Para ellos no existía la salvación por gracia que usted y yo tenemos ahora. Ellos tenían que cumplir al pie de la letra cada uno de los estatutos de la ley. Entonces el maestro, pues siendo un abogado, conocía la ley, conocía todas las cosas, le, le dice correctamente a Jesús el gran mandamiento. Lo hemos estudiado muchas veces en esa enseñanza en el contexto de que pues es lo que establece dos de los propósitos de nuestra iglesia. Amar a Dios, que es adoración, amar a nuestro prójimo, que es servicio. ¿Verdad? Entonces, Jesús le dice, muy bien, conoces muy bien la ley, tienes muy bien la respuesta, ve y haz eso y vivirás. Ahora, déjeme decirle algo, Usted y yo sabemos ahora, en la etapa donde estamos, que no somos salvos por cumplir la ley. Rápidamente vaya conmigo a Gálatas 2.16. Y eso nomás se lo estoy dando como introducción realmente a la enseñanza para que entienda el énfasis de la clase. Gálatas 2.16 dice lo siguiente. Es el apóstol Pablo hablando. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. ¿Ok? Eso lo sabemos usted y yo ahora, después del ministerio de Jesús. Usted y yo somos salvos por gracia. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, por estas nadie será justificado. Ahora, Jesús estaba simplemente preparando el terreno para dar realmente la enseñanza, lo que usted y yo queremos aprender el día de hoy. Dice, haz eso y vivirás. Déjeme decirle. Este gran mandamiento tiene dos cosas. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Yo sé que Jesús sabía, por la enseñanza que es, que este hombre no tenía problema en amar a Dios. Pero sabía que este hombre tenía problema amando a sus semejantes. ¿Por qué? Inmediatamente el hombre le contesta, este al Señor y le dice pero en el versículo 29 pero él quería justificarse así que le preguntó a Jesús ¿y quién es mi prójimo? de ahí tomamos el título de nuestra enseñanza ¿quién es mi prójimo? yo he escuchado muchas enseñanzas alrededor de este pasaje 
algunas buenas, otras no tan buenas. Es la palabra de Dios, nunca regresa vacía. En el español, el prójimo es una derivación de la palabra, de la palabra próximo. ¿Qué quiere decir? El que está más cerca o el vecino. Y normalmente esta es la interpretación que le damos. Mi prójimo es mi esposa, mis hijos, mis hermanos, la gente a la que yo más aprecio, la gente de mi misma cultura, la gente con la que me identifico, la gente con la que iría a un paseo al parque o que me sentaría a tomar café. Eso es lo que pensamos que es el prójimo. Y déjeme decirle, esto es lo que este experto de la ley, este abogado, estaba pensando. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, en el Nuevo Testamento, la palabra original que se utiliza para prójimo es lesión, que normalmente se traduce como un amigo o otra persona que tiene un vínculo común con usted. Pero déjeme decirle, este experto de la ley, ¿de qué nacionalidad era? Era un judío. Y para los judíos, su prójimo era otro judío. Y Jesús sabía que ese hombre no tenía, no nada más tenía problemas con los de otras culturas y otras razas, como ahorita vamos a ver en el caso de los samaritanos. Hemos hablado de otras veces que los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. Recuerda cuando le he compartido acerca del pasaje en Juan 4, ¿verdad? El, el encuentro del Señor con la samaritana. Cuando la samaritana se, se sorprende y dice, ¿por qué, tú, ¿por qué tú siendo judío hablas conmigo, conmigo si los judíos y los samaritanos no se hablan entre sí? Los judíos despreciaban a los samaritanos porque eran una mezcla entre judíos y los gentiles que se habían quedado ahí cuando fueron deportados a Babilonia. ¿A quién le tenemos que creer quién es nuestro prójimo? A Jesús, a Dios, ¿verdad? Y Jesús nos da la respuesta con otra pregunta. Y con una historia. Fíjese lo interesante. En lugar de Jesús aparecer dogmático y decirle, tu prójimo es fulano, mengano, perengano, y es aquel que cumple estos requisitos, estos requisitos, le dice, ¿tú quieres saber quién es tu prójimo? Yo sé que quieres saber, no le está diciendo ese Jesús, no dice el, eh, eso el texto, pero esa es la intención. Te voy a decir quién es tu prójimo, porque yo sé que tú tienes problemas, quién es tu prójimo. Fíjese cómo está en el texto, cuando le dice al Señor, el, 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 el abogado este, el experto de la ley, le repite el gran mandamiento, ¿verdad?, que venía en el Antiguo Testamento. Y como decíamos hace un momento, queriendo justificarse, le pregunta, ¿quién es mi prójimo?, ¿quién es mi prójimo?, entonces, vamos a, a, a sacar de esta enseñanza lo que Jesús nos está diciendo de quién es nuestro prójimo. Déjeme decirle, ¿cómo voy a saber quién es mi prójimo? Bueno, pastor, pues ya dice que ahí en la Biblia que el griego es el que está más cerca. No se vaya tan rápido, no sea tan adelantado a darse las respuestas. Espérese a ver cómo la, la palabra está expuesta para usted y para mí. Lo primero es que yo sé quién es mi prójimo cuando yo abro los ojos. 
Ay, pastor, pues si los ojos los traigo abiertos siempre. Gracias a Dios. Si no, pues me tropiezo, no, me caigo. Déjeme leerle varios pasajes de la historia. Y fíjese cómo hay personas, y yo espero que usted no sea de esos, que no siempre traen los ojos abiertos. En el versículo 31 dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó aquel un lugar levita, que al verlo se desvió. Pero un samaritano, versículo 33, que iba de viaje, llegó donde estaba aquel hombre y viéndolo. Voltee con el vecino, la vecina y diga, viéndolo. Viéndolo. ¿Sabe qué? Yo sé que a usted le ha pasado porque a mí me ha pasado y, y no somos diferentes en ese sentido. Cuando, cuando caminamos en la calle y vemos a, a un homeless, a una persona en necesidad, ¿qué hacemos normalmente con nuestra vista? Sea honesto. Volteamos para otro lado. O sea, no queremos ver la necesidad de la persona. Y no solamente eso, sino que muchas veces pensamos de manera despectiva de él o de ella. Vienen a nuestra mente, y los que los que vamos a Tijuana o a Ensenada, y que dice mi hijo, dice, aquí sales a la calle y donde quiera te bautizan, hay gente pidiendo dinero, ¿no? Este Y sales a la calle y pues ni bajas la ventana para que para que no te vayan a vacunar ahí, como dicen, ¿verdad? Porque este donde quiera te están pidiendo dinero y, y, y no quieres ver. Pero la Escritura dice que este hombre, que era samaritano, ¿qué hizo? Dice, viéndolo, viéndolo, o sea, abrió los ojos, supo que era su prójimo porque abrió los ojos, no nada más en el sentido que iba viendo lo que estaba, y mire, usted y yo vamos caminando y muchas veces traemos la mirada así y no estamos viendo, yo voy a saber quién es mi prójimo, cuando yo abra los ojos realmente y vea lo que Dios me está poniendo a mi alrededor. Fíjese lo que la Biblia enseña. La vista es, es algo maravilloso. No, no alcanzamos a entender el don de la vista, el, ese, ese regalo que Dios nos ha dado de una manera porque es bien complejo, ¿verdad? O sea, entra, entra la luz... O sea, capta la imagen, la pasa al cerebro, el cerebro la interpreta, la procesa y nos dice qué es lo que estamos viendo. Es, es algo increíble realmente la forma como nuestro ojo trabaja, pero nos ayuda a captar lo que existe, la realidad. Aún, por ejemplo, cuando estamos atorados, dice el salmista en el Salmo 121, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Volteo a ver y dice, Señor, ¿dónde estás? Ven, ayúdame. Pero levanto mis ojos, busco a ver a Dios. Una de las enseñanzas de Jesús es muy interesante, porque cuando los discípulos le preguntaban que por qué a ellos no les hablaba en parábolas y a la gente sí, dice los, los, y Jesús les contestó, dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque ustedes oyen. ¿Sabes qué? Esa capacidad que tú y yo tenemos como el samaritano de ver la necesidad, 
es porque somos dichosos, es porque Dios ha tocado nuestro corazón y podemos ver la necesidad que existe. En la misma sección, en un pasaje antes, cuando está explicándole Jesús a las personas, les dice, porque ellos, aunque miran, no ven, aunque escuchan, no oyen ni entienden. Cuando miramos pero no vemos, es que realmente nuestros ojos están entenebrecidos por ese centrarnos en nosotros mismos, por ese egoísmo que es el problema del mundo. Si se acuerda de la enseñanza del año pasado, del año pasado, del domingo pasado, hablamos de cosas que no teníamos que hacer o de las que nos teníamos que cuidar para estar agradando a Dios, para amar verdaderamente al Padre y, y poder tener una vida como creyentes fructífera. Esta enseñanza no tiene que ver con lo que no debemos hacer, sino tiene que ver con lo que tenemos que hacer. Y la enseñanza de Jesús para ese hombre y para nosotros es, abre los ojos. ¿Quieres saber quién es tu prójimo? Abre los ojos. No te limites nada más a, a, a ver lo irrelevante, lo, 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 lo que necesitas para vivir es, abre tus ojos a la realidad. ¿Cómo más sé yo quién es mi prójimo? Yo sé quién es mi prójimo cuando abro mi corazón. Y si abrir los ojos cuesta, abrir el corazón cuesta todavía un poco más. Porque déjeme decirle, aunque hemos nacido de nuevo, nuestra naturaleza pecaminosa sigue insistiendo ahí. Y una de las cosas que más trabajo nos cuesta deshacernos es el egoísmo. Es el pensar que nosotros somos el centro del universo. Y que todo se debe a nosotros y todo es para nosotros. Pero yo voy a saber quién es mi prójimo cuando abro tu corazón. ¿Como quién? Como este samaritano que abrió su corazón. Fíjese lo que dicen los versículos del 34 al 35. Empezando ahí desde el final del 33, cuando terminamos en viéndolo, dice, se compadeció de él. ¿Qué hizo Jesús cuando vio las multitudes? Se compadeció. Este samaritano se compadeció de aquel hombre que estaba medio muerto. No nada más se compadeció, porque muchas veces nosotros nos compadecemos y no hacemos nada. Dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. ¿Qué se necesita hacer para realmente saber quién es mi prójimo? Abrir el corazón. No nada más basta con darnos cuenta de la necesidad, sino es compadecernos de la situación de las personas y tomar acción en consecuencia. Fíjese lo que dice la Escritura. Porque mi corazón determina lo que realmente importa. Mi corazón determina lo que realmente vale en la vida. ¿Por qué le digo eso? Porque la Escritura dice, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Lo que es importante para ti, ahí está en tu corazón. Entonces, si Dios ha hecho una obra de transformación en ti y en mí, si nos ha amado y ha puesto ese amor de Dios en nosotros, nuestro corazón 
debe poder entonces compadecerse de las otras personas como este hombre. Fíjense, el Salmo 40 no lo vamos a leer ahorita, ahí viene la nota en su, en su enseñanza. ¿Usted lo puede estudiar en casa? El Salmo 40 es como una, una progresión de lo que Dios hace en la vida del que está en la, en la lona. Fíjense lo que dice, se lo voy a leer así, nada más la entrada del Salmo 40. Y ahorita vamos a leer ese pasaje 40.10. Dice el Salmo 40. Puse en el Señor toda mi esperanza, se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Versículo 2. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. ¿Con cuántos de aquí hizo eso el Señor? Estabas en la roca, en la lona, estabas con los pies en el pantano. Y el Señor tomó tu vida y te levantó, te afianzó, te lavó, te limpió y te puso tus pies en la roca. Y luego dice el versículo 3, entonces puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al, ver, al verlo eso, muchos tuvieron miedo y dispusieron su confianza en el Señor. Versículo 4, dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni los que adoran dioses falsos. Versículo 10, me voy a brincar. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. ¿Cómo voy a proclamar tu fidelidad y tu salvación? Haciendo, teniendo compasión y haciendo el bien por lo que tú hiciste en mí. ¿Está claro o no está claro? Fíjese lo que dice el Señor. Bueno, vamos a ver más adelante. ¿Cómo más sabes quién es tu prójimo? Lo otro que tú y yo tenemos que hacer para saber quién es mi prójimo es abrir la mano. Y muchas veces sabemos abrir la mano para pedir y decir, Señor, ven y bendice mi vida, dame que necesito. Pero ¿sabes también para qué abres tu mano? Abres tu mano para dar y decirle a la persona, aquí está lo que tengo, lo mucho o lo poco, pero aquí está. ¿Qué hizo el samaritano? Dice el versículo 35. Al día siguiente sacó dos monedas. Dos monedas eran el salario de dos días. No es la limosna, no es lo que me sobra, es un dar sacrificial. La mayoría de nosotros vivimos ajustados a nuestro ingreso mes a mes. Y, y, y si ganáramos más, tampoco nos alcanzaría. Pero, y, y no conocemos la historia de ese hombre, quizá era un comerciante que iba de viaje. No, no, no nos dice si era un hombre rico o, 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 o qué era. Lo único que nos dice es que él sacó dos monedas, que era el salario de dos días, se los dio al dueño del alojamiento y le dio instrucción, le dijo, cuídemelo, le dijo, y lo que gaste... Usted además se lo pagaré cuando yo vuelva. Abrió su mano para poder bendecir a la persona. Entonces, abres tus ojos, abres tu corazón y abres tu mano. Cuando tú haces esto, te garantizo que podremos saber quién es nuestro prójimo. Fíjate cómo dice la Escritura. 
Y eso es un principio georgiano, esto no viene en la Biblia. Pero si el Señor ha tocado tu corazón, la muestra es que también ha tocado tu cartera. Mira, en la experiencia que tenemos nosotros, de caminar algunos años en las cosas de Dios, cuando hay personas que vienen a la iglesia por primera ocasión y se dan cuenta del movimiento, no sé, lo que hacemos, cantamos y predicamos y levantamos una ofrenda. ¿Sabes lo que muchas veces preguntan al final de la reunión? ¿Y qué hacen con la ofrenda? ¿Qué hacen con la lana? No le llaman ofrenda. ¿Qué hacen con la lana que se da? Uy, uh, ya vi que el pastor trae un carrazo ahí, ¿no? O sea... ¿Por qué? Porque es la naturaleza pecaminosa en la persona. Yo no doy porque tengo obligación. La Biblia enseña, ¿verdad? Cada uno dé conforme dispuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces, si he abierto mis ojos, si he abierto mi corazón, entonces voy a abrir mi mano. Fíjate lo que dice la Escritura. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de diez ciudades. ¿Sabes qué es lo poco que nos da el Señor? La bendición material. Porque la bendición que realmente tenemos en Él es la bendición espiritual, la bendición para la vida eterna. Y reinaremos juntamente con Él. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, en lo poquito, te voy a dar mucho más. ¿Quién quiere que Dios le dé más? Todos, ¿verdad? Es obvio. Las leyes espirituales son válidas. Queremos que Dios nos bendiga. Tenemos que abrir nuestra mano, no para pedir, sino para dar. Entonces, ¿cómo voy a saber quién es mi prójimo? Ya tengo tres puntos que me da la enseñanza. Muy claritos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es mi prójimo? En respuesta a la pregunta que le hizo... El experto de la ley, y con lo cual también Jesús le está respondiendo. Fíjese bien lo que enseña. Mi prójimo es quien es diferente a mí. <risa> Ese es la la, el corazón de la enseñanza. Aunque la palabra literal significa el próximo, el semejante, el que tenemos un vínculo común... Este, el de mi misma raza quizá la enseñanza de Jesús ¿cómo la pone? fíjese cómo empieza la enseñanza bajaba un hombre de Jesús, Jerusalén a Jericó seguramente un judío Jesús no especifica eso porque está hablando entre judíos por lo tanto se está refiriendo a un judío se cayó en manos de unos ladrones le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto pero un samaritano ¿qué tenía el samaritano de común con el judío nada no se podían ver dice que iba de viaje y llegó a donde estaba el hombre por ejemplo es interesante ver que los dos personas que Jesús utiliza de ejemplo eran personas de qué tipo a qué se dedicaban eran religiosas, un sacerdote y un levita, el pastor y el que dirigía la alabanza. 
<risa> y pasó el pastor y se hizo loco. <risa> y pasó el que dirigía la alabanza y se hizo loco. Pero pasó un pecador. Uno con quien no tenemos que, tener, que, que ver nada. A quien despreciamos porque se va a ir al infierno. Y Él tuvo misericordia de la persona necesitada. Hermanos, esa es la esencia del mensaje de Jesús. Mi prójimo es el que es diferente a mí. Esta semana este, tuve el, el privilegio de tener un diálogo con Samuel Alatorre. Y yo le compartía a Samuel una, una preocupación sobre nuestra iglesia en el sentido de, 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 de a dónde vamos a ir más adelante. Ah, o sea, como una iglesia hispana, en un país donde el, el idioma es el inglés, y donde, pues, o sea, a través de la iglesia de la que somos parte, de la iglesia evangélica, hay un énfasis en que seamos una iglesia multicultural, ¿verdad? Y yo estaba tocado por eso porque estaba estudiando esta enseñanza para, para este domingo, ¿no? Y decía, bueno, pues quizá este, nosotros como iglesia tenemos que irle a compartir a, a los orientales, a los afroamericanos, a, a, a otros que no son como nosotros. Y Samuel me, 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 me orientó muy bien, gracias a Dios, me dijo, no, dice pastor, realmente la iglesia tiene que ser un reflejo de la comunidad, ¿verdad? O sea, nosotros pues somos una iglesia hispana, este, en Chulavista, pues el del 100% de los, de los hispanos, dice el noventa y tantos por ciento somos mexicanos, dice, entonces pues la iglesia obviamente va a reflejar eso, ¿verdad? Y yo bromeo, ya saben, con, con Edgar y Wendy, que gracias a ellos somos una iglesia multicultural, ¿verdad? Porque ellos son de una cultura distinta a, a, a la mexicana, ¿verdad? Gracias a Dios por sus vidas, nos enriquece el tenerlos a ellos. Y gracias a ellos, quizá nosotros podamos ser sensibles de compartir con otros que no somos, deja tú mexicanos, tijuanos, aquí la mayoría son tijuanos, ¿verdad? Aleluya, dijeron todos, ¿no? Pastor, queremos una iglesia de puros tijuanos. Si hacemos eso, estamos yendo en contra de la palabra. Porque mi prójimo es quien? El que es diferente a mí. Quizá va a hablar español, pero quizá va a ser de una clase social diferente a la mía. Quizá va a ser de intereses diferentes a los míos o a los tuyos. Va a tener una educación distinta a la tuya o a la mía. Pero Él, ella, son mis prójimos. Es la enseñanza de Jesús. Por lo tanto, para mí esto es que cuando yo vaya y abra los ojos, y abra mi corazón, y abra mi cartera, abra mi mano, perdón, está muy en el corazón esto de la cartera. Gracias. Y abra mi mano, voy a buscar realmente también a personas que sean distintas a mí. Es la enseñanza de Jesús. Hermanos, hermanas, ese es el contexto de la parábola del buen samaritano. No es nada más el hecho que tenemos que hacer el bien. Podríamos darle muchas interpretaciones, ¿verdad? Y que, bueno, pues que unos son los religiosos y otros son la iglesia. Y el, y el buen samaritano es Jesús. Y el que estaba ahí somos nosotros los pecadores. La esencia es... Mi prójimo es el que es diferente a mí. ¿Por qué? Porque eso es la esencia de la enseñanza. Es un samaritano ayudando a un judío que está caído, identificando que en verdaderamente él es. Fíjese lo que dice, hizo Felipe. Ya casi voy a terminar porque me emocioné mucho con eso. La historia de Felipe la, la, se las comenté como una, una ilustración cuando hablamos del bautismo. 
Dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, que Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Por su origen, ese hombre era un hombre de color negro. No nada más era negro, sino que era un eunuco. De acuerdo a la ley, los eunucos no podían entrar al templo, tenían que estarse afuera. Pero era un hombre con necesidad. Dice que había ido a Jerusalén a adorar. No platica cómo le fue. Pero es claro, o sea, la ley no permitía que él participara porque era un eunuco. Entonces, era totalmente diferente a Felipe, Felipe, un, un, un israelita tocado por el Espíritu Santo, uh, parte de la iglesia primitiva, siendo movido por el Espíritu Santo, y el Señor le dice, acércate a ese carro. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Cuál es la historia? Felipe le compartió, le aclaró el Evangelio, lo bautizó. Tuvo, abrió sus ojos, ese no tuvo que abrir este, la mano, <risa> abrió sus ojos, abrió su corazón y le compartió el Evangelio. Y, y hago esta aclaración porque a veces pensamos nosotros que nuestra única obligación como creyentes es compartir el Evangelio. Algo de lo que he estado leyendo esta semana, y, y yo creo que ya se los había yo compartido, pero se los quiero hacer énfasis. Cuando usted y yo somos tocados por el Espíritu de Dios, y el Señor tiene misericordia para nosotros, y nos llama a caminar en las cosas que Él preparó desde antes para que nosotros fuéramos en ellas, es lo que dice la Biblia. Hay dos cosas para esto. Para que glorificamos a Dios y para que seamos bendición a nuestros prójimos. ¿Quién es nuestro prójimo? El que es distinto a mí. Abra los ojos. Finalmente, mi prójimo es quien tiene necesidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que, lo que se aclara en la parábola. No nada más el hecho de que era distinto al samaritano. Um, eh, ahí al final del pasaje eh, dice, ¿cuál de estos tres, le pregunta Jesús, piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y contesta correctamente el, um, el maestro de la ley, el que se compadeció de él. El samaritano era el prójimo. No fue el sacerdote, no fue el levita, el samaritano. Entonces Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. ¡Ve tú y haz lo mismo! Está muy claro, muy difícil de entender eso. Necesita interpretación del griego al español. ¿Verdad que no? ¡Ve tú y haz lo mismo! Fíjate lo que dice la Escritura. Hay de ustedes fariseos que dan la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. La justicia y el amor de Dios. Sí, hay que diezmar, hay que hacer las cosas que tenemos que hacer como parte de nuestra vida transformada, pero lo importante es la justicia y el amor de Dios. Este pasaje es de los pasajes más claros de Jesús, Mateo 5.20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. 
No importa lo que sabemos, no importa que me recites de memoria los 66 libros de la, de la Biblia, que te sepas los salmos de memoria, que sepas distinguir las doctrinas de Pablo, lo de Jesús, lo de Pedro, no importa. No lo digo yo, lo dijo Jesús. A menos que tu justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley, no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabiendo quién es mi prójimo y actuando en consecuencia. Les decía al principio, ¿verdad?, que si bien es cierto que la semana pasada hablamos de cómo había cosas que teníamos que evitar, ahora entonces hay cosas que tenemos que hacer. Fíjese lo que dice la Escritura. Santiago 2, del 15 al 17. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les servirá esto? Así también la fe por sí solas, no, si no tiene obras, está muerta. Dice, ahí nuestras vidas en Cristo, dice, esa vida de fe se manifiesta en lo que hacemos por la fe y por las obras, las dos cosas, no nomás la fe, no nomás soy muy cristiano, aleluya, gloria a Dios, canto y esto y lo otro, también por las obras, ¿ok? Mire, para ponérselo más claro, Jesús dijo que es nuestro deber, estamos obligados a hacerlo. Primera de Juan 3.17, si alguien que posee bienes materiales, yo sé que todos aquí tenemos necesidad, ¿Pero tienes bienes materiales, sí o no? Sí, nadie contesta. ¿Tienen bienes materiales, sí o no? Sí, claro que tenemos bienes materiales. Dice, y, y, y tu hermano está pasando necesidad y no tienes compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Este pasaje a algunos les cuesta trabajo pensar que está en la Biblia. Pero dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabes hacer lo bueno? Nada más una persona contestó, ¿sabes hacer lo bueno? ¡Claro que sí! Por eso Dios nos ha tocado, por eso Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Eso de que Dios viene a nosotros y nacemos de nuevo y nos hace buenas nuevas criaturas, no es algo esotérico, así de que ¡ay, el Espíritu! Es que una transformación real de la persona sucede. Sabemos hacer lo bueno, y no lo hacemos, le es pecado. Mire, en las cosas que estaba leyendo esta semana, me gustó mucho este pensamiento de uno de los pensadores pietistas que iniciaron, pues, o sea, no nada más ese movimiento, sino que es parte en lo que se basa la Iglesia del Pacto. Dice, la esencia de la vida cristiana para el creyente que ha nacido de nuevo es, o sea, usted y yo, que debemos vivir para la gloria de Dios y para el bien de nuestro prójimo. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata, para la gloria de Dios y para el bien de nuestro prójimo. La palabra de Jesús, hermanos, hermanas, es muy clara. Anda entonces y haz lo mismo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos declarando que esta palabra es clara para nosotros, Señor, y... Conforme ella misma, sabemos que no nada más debemos ser oidores, sino hacedores. Padre, que al salir de aquí, podamos abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mano, Señor. Y que en ese proceso del caminar, 
dando testimonio de lo que tú has hecho en nosotros, podamos identificar a nuestro prójimo como aquel que es distinto a nosotros, diferente a nosotros, y la persona que tiene necesidad. Señor, porque de esa manera estaremos honrándote, glorificándote y haciendo lo que tenemos que hacer como, pre, como creyentes, personas transformadas en Cristo. Padre, te bendecimos. La gloria y la honra siempre para ti. En el nombre de Jesús. Amén.